0: Bienvenue à Les Affaires Brassicoles, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Baron Mac, j'espère que vous allez bien. Euh, L'année commence toujours, comme je dis tout le temps, et déjà commencé, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Comme vous savez, Baron Mac continue à, bien sûr, parler des fermetures, mais aussi on parle des quelques ouvertures qui s'en viennent, euh, de plus en plus, on, comme vous voyez, on couvre pas seulement la bière, mais la boisson, euh, notre livre est encore en ligne, plein de choses qui se passent. Vous avez remarqué peut-être aussi qu'on a commencé à fermer nos, nos, nos articles, on les a bloqués, puis il faut nous donner votre courriel parce que nous, ce qu'on veut, notre but, c'est être dehors de Facebook et de tout ça parce que de plus en plus, le monde veut avoir plus d'analyse, veut comprendre plus d'affaires. donc so, on voulait faire ça, so, ça fonctionne. So, merci beaucoup de vous abonner et abonnez-vous, c'est gratuit. Puis, euh, tout ce qu'on veut savoir, c'est qui vous êtes pour vous donner des, du contenu qui va mieux. Aujourd'hui, on, on fait un autre podcast spécial pour Brasse Tabière dans une brasserie, le, le deuxième concours, euh, l'édition du concours qu'on a faite avec tout le monde. Puis est, cette fois-ci, on est, on est loin. On est à Bécomo. J'allais dire que je suis de Montréal, mais je veux de Laval, ça. ça compte. C'est loin pour nous autres, mais tu sais, Bécomo, c'est une belle place, c'est une, une belle brasserie. Euh, comme vous savez, on est fan de la bière sans alcool. C'est une des rares bières sans alcool qu'on aime beaucoup. Puis, euh, bien sûr, c'est une gang qui est vraiment cool, qui travaille avec nous autres depuis longtemps. Puis, on, on passe souvent avec eux autres. Puis, on remercie beaucoup à la gang d'avoir donné une chance d'aller loin là-bas. Ça, so, André, merci beaucoup, man. Hein? ça
1: hey, fait plaisir. Puis, tu sais, c'est pas si loin que ça, là. Un peu de char, un bateau, puis t'es rendu, là. Bah, ouais, je, sais,
0: je sais. Écoute, moi aussi, je fais beaucoup de voyagements, mais... C'est plus de... Tu sais, des fois, à Montréal, tu connais <rire> du monde qui n'ont jamais passé Papineau, hein, tu sais ça? <rire> est... Il y a du monde que je connais qui habite à Pineuf qui ont, qui sont passés après Papineau, hein. Je te jure, je n'y pas. Hein.
1: OK, pour ce gars-là, c'est peut-être loin.
0: C'est loin, c'est nous autres. Pour, pour ça, on est content que ça soit enfin loin parce que le but de la, du concours, c'est que je voulais que le monde découvre le Québec, les micro-racies, fasse l'effort, comprenne un peu ce qui se passe. Puis, c'est sympa, classe. Euh, écoute, vous faites une belle job depuis longtemps. Plein d'affaires qui se passent dans votre coin. Puis, bien sûr, c'est loin. Puis, c'est cool. C'est romantique, ça. OK, j'espère, le, prête,
1: euh, je le
0: euh, <rire> euh, Ça, on va voir ça. C'est sûr, OK, sur le concours, cette année, bien sûr, on a fait. Euh, cette année, ça a été un peu partout, comme au Québec, cette fois. Comme je dis, Bacomo, ben, c'est le plus loin qu'on est allé. On prépare déjà la troisième saison qui s'en vient, l'édition. Puis, euh, vous allez voir, c'est intéressant. Il y a du monde qui nous ont donné. En fait, plus loin que Bacomo, disons mais Peut-être peut pas en distance, peut-être c'est la même distance à peu. Mais cette fois-ci, on va parler de, de, du concours, puis on va parler bien sûr d'une recette qui se fait dans le livre les euh, affaires brassicas à boisson Québec. Puis, bien sûr, c'est la, la recette de Terra Bière faite par Sébastien. Salut Sébastien, ça va?
2: Salut Léo, ça va bien?
0: Excellent. Écoute, number one, merci d'avoir participé.
2: Ouais, ça fait plaisir.
0: Number two, merci beaucoup d'avoir fait le, le voyage. Comment ça a été le voyage,
2: by the way? C'est ouais, très cool, il faisait super beau, il n'y a aucun problème.
0: Moi, je pensais que tu allais arriver en gang là-bas, tu sais, comme faire de la fête avec une tante, tout ça. Tu me dis que tu es tout seul, man, c'est
2: weird, non? Moi, bon, j'ai juste amené ma femme, fait que, euh, elle a travaillé aujourd'hui, puis euh, moi, je m'amuse avec les gars, c'est pas en classe.
0: Excellent, mais quand tu vas sortir de là, tu vas partir
2: avec des t-shirts, des pleines bières, tout ça. Tu vas aller vous faire un petit tour avec
0: Homo, tout ça.
2: C'est sûr que oui, je repars avec euh, de la merge, puis de la bière ici et puis euh, on va s'amuser ouais. avec ça après.
0: Ben, excellent. Écoute, en premier lieu, avant de commencer à parler un peu du, euh, de, de, de la bière, et tout ça, je veux savoir quelle sorte de brasseur que tu es, toi, d'où ça vient cette passion-là? C'est quoi ta première bière que tu as bu euh, pourquoi tu te lances dans, dans ça?
2: En fait, euh, j'ai tout aimé un peu plus euh, développer mes goûts, puis j'ai commencé un peu euh, avec des bières plus commerciales, mais qui étaient un peu à part. Alexander qui disait ça faire de même, mais. Tranquillement, pas vite, le palais se développe, puis on essaye des nouvelles choses. C'est là que j'ai commencé à, à triper là-dessus, puis à, à m'informer, puis à commencer à brasser. Hein. C'est quoi ta
0: première bière non commerciale que tu as bu dans ta vie?
2: Et, je m'en souviens pas. Je pense que c'est une bière du Billboquet. Okay? Damn, ok, ok. okay ouais. C'est
0: classique quand même. Ça, tu te rappelles pas c'est quelle bière? Non, la ben, te...
2: c'est probablement le IPA américain, de la peau d'ours. Hein? C'est une okay. de mes préférées à l'époque. Ok, ok.
0: Puis, qui sort de brasseur chez vous? Est-ce que tu es un brasseur plus technique, plus gut, ce qu'on appelle? C'est plus du monde qui essaie les affaires? Ou tellement tu seul le côté technique, toi?
2: Non, j'essaie des affaires. Je m'amuse là-dedans. Puis, je ne suis pas celui qui va euh, faire des, des, des grosses IP chez nous. et je n'ai anyway, pas le kit vraiment pour mettre du houblon dans Puffenir. Fait que je m'amuse avec des petites bières. Puis, euh, je gâte les, les micro en achetant le produit à la place où
0: il y a une question weird, que je sais que c'est weird comme question. Euh, il y a beaucoup de brasseries, des, des brasseurs amateurs, depuis quelques, quelques mois déjà, qui disent que ça coûte de plus en plus cher être brasseur amateur. Est-ce que dans ton cas, c'est comme ça ou c'est vraiment, vraiment ton, 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 ta passion, c'est un, un side hustle que tu fais? Est-ce que tu vois les coûts monter tranquillement comme brasseur amateur?
2: Bien, c'est sûr que ce que je fais, ça peut coûter cher, oui, parce que j'essaie plein de produits à... À part, tu sais, je ne fais pas juste acheter du grain, une levure, puis euh, je m'amuse avec ça, mais tu sais, je vais y aller avec des fruits. Comme la bière aujourd'hui, là, je prends du foin. Fait on se fait des petites saisons spéciales, ça fait quand même. De plus, de, de plus en plus, j'essaie des bières que je fais avec des cubes de chêne que j'ai fait tremper, soit dans du bourbon, du rhum, du porto, puis euh, on s'amuse avec ça. Là.
0: Excellent. Écoute, André, comment ça va? Ça va bien?
2: Ça
1: roule, ça roule! Comment
0: ça va, parce qu'il vous ce qu'il fait froid il y a de la neige qu'est-ce qui se passe parce chez vous
1: euh, ben, on a un hiver doux cette année hein pour oh. tout le monde fait que euh, l'hiver est super beau euh, manque peut-être un petit peu de neige pour pour vraiment profiter de l'extérieur à son plein potentiel mais, euh, mais non l'hiver l'hiver est cool là.
0: Et comment ça va vous autres cette année avec euh, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, comment ça va par chez vous? C'est sûr que souvent, quand on, on parle des brasseries qui sont loin, ils ont leur, leur économie locale, ils ont leur écosystème, tout ça. Ils n'ont aucun rapport avec Montréal, Il y a tout le monde, Ils n'ont aucun rapport à Montréal, à son écosystème, Québec, tout le monde a des affaires à toi. Comment ça va par chez vous, C'est ton écosystème à toi? Comment ça va la brasserie cette année? Euh, vos produits continuent bien sûr à tout être bien cotés, le monde aime bien ça, tout ça. Euh, mais qu'est-ce qui se passe chez vous euh, dans l'écosystème?
1: T'sais, nous autres, on a une brasserie régionale. On dit qu'on offre la Côte-Nord à boire. c'est ça notre job. Encore aujourd'hui, à peu près 70 de nos ventes, on les réalise sur la Côte-Nord. Okay. Euh, 30 c'est le reste du Québec. Puis ça que, que ça va bien. Honnêtement, on vient de finir euh, 2023. Puis euh, on a eu une petite augmentation euh, de vente encore en 2023. Puis euh, tu en parlé en entrée, là, c'est aussi toute la diversification qu'on commence à avoir. Fait qu on qu'on a toute notre gamme bière. On a des produits sans alcool. Et là, au courant de l'année, on va aussi offrir là, des euh, différents prêts à boire. Vraiment, encore une fois, identitaires nord-côtiers, faits pour et par les gens de la région. Fait que, tu sais, on est on cette ce micro-là qui, qui fait des breuvages pour son monde. Puis c'est la ce qui nous fait triper le plus. Là.
0: Excellent, excellent. Oui, les sels-surps et les prêts à boire, c'est comme le masque qu'il faut avoir. La question que je me pose tout le temps avec vous autres, c'est quand la caisse de 12,
1: 3,55 À tout le monde, il y en aura pas à l'extérieur de la côte mais tu y en à la nord À tout
0: le monde, je vois cette question-là, on tout le monde me regarde comme, ah, fucker, dis pas ça, je m'en viens, on s'en vient avec ça. Non, non, mais
1: j'ai pas du tout ça à le dire, c'est bien correct, mais oui, tu sais, on. Cet été, on va sortir euh, peut-être la caisse de 8. On hésite entre la caisse de 12 la caisse de 8. Une question de prix d'achat. Okay. Euh, la question, c'est combien de clients est prêt à, à mettre sur un, un, un même achat d'un coup. Euh, mais ce qu'on veut, effectivement, là, pour, pour cet été, c'est d'offrir un, un beau pack là, pour que le monde puisse euh, se promener avec ça.
0: Est-ce que tu es allé dans le plus côté, comme euh, à une caisse de 24 ou tu es plus dans notre thème à 34 avec des bons produits, plus à pied tout ça?
1: Moi, je pense que dans notre univers de microbrasserie, euh, si on voulait faire du volume puis couper les prix, on ne travaillerait pas avec des producteurs québécois, on ne travaillerait pas avec des, des cailleurs, des cultivateurs d'ici, on, on chiperait sur les ingrédients, sur les méthodes. Donc, euh, faire un mix pack, euh, c'est davantage d'offrir un, un contenant pratique pour, euh, pour tanner sa bière puis transporter ses produits. Euh, L'idée de faire un truc vraiment low cost, c'est pas notre job. Nous, on fait, on fait des bons produits avec des ingrédients nobles. Fait que, tu ne sais, tu peux pas faire une bière noble à, 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 à bas prix. Tu n'y arriveras pas. Je veux dire, euh, laisse, laisse les grands joueurs faire ça, puis concentre-toi sur la qualité, les saveurs, la, les, les ingrédients.
0: Le côté plus de toi, le 34,99 avec une des bonnes bières, tout ça. Tu as vu
1: comment je n'ai pas répondu à ta question, mais tu as trouvé la réponse. Ouais,
0: c'est bon ça. Alors, <rire> notre concours. Euh, number one, comment, pourquoi tu as choisi euh, Sébastien? dans. Si on, on t'a envoyé, de, je pense qu'on t'a envoyé comme cinq, euh, cinq, euh, cinq personnes qui avaient allé chez vous, tout ça. Pourquoi tu ouais. as trouvé sa bière lui? Pourquoi c'était comme intéressant pour toi de, de faire une saison?
1: Ben, D'entrée de jeu, j'étais déjà bien surpris qu'il y ait cinq personnes qui soient game de faire la route jusqu'à Bécameau. Fait que c'était cool d'avoir à, à sélectionner. Euh, Puis ben, quand on est tombé sur sa recette, euh, ce qu'il nous a proposé comme, comme bière, on l'a goûté ce matin, là, sa version, il l'a amené, c'est super cool. Euh, ça répond vraiment à l'ADN Saint-Pancras. Donc, c'est une saison euh, avec euh, le French Season, donc Diaceticus, euh, assez traditionnel comme, 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 comme saveur de cette levure-là avec euh, du foin, euh, puis refermenté au miel. Euh, tout ça, tu sais, on, on aime travailler avec les producteurs locaux, on aime mettre en avant les arômes du terroir. On n'a jamais fait une seconde foin, c'est notre première. Puis là, le foin, ben, c'est Seb qui l'a amené. C'est du foin de chez lui, fait que, euh, qui a amené ça ici. Euh, fait Son char, il y a un petit job à faire pour nettoyer là, parce que il a du... Il a du foin, il <awia> du... en <cima> reste dans la valise. Oui, sinon... <rire> c'est Mais, mais c'est ça. Fait on voulait vraiment. J'étais content de travailler avec la French Season. C'est une lover qu'on a travaillé avec longtemps. On avait arrêté qu'on a passé en canette parce que elle, elle a, elle a la, la, la faire l'habitude de faire exploser les canettes là, à cause de la refermentation. Mais ici, on a, une, on, a, on a une autre zone de fermentation qui est vraiment dédiée aux brettes. Puis au lover saison, Ça fait qu'on brasse dans cette section-là, fait qu'elle va apparaître en, en bouteille, en
0: fait. Ouais, c'est tout le temps meilleur en bouteille qu'en c'est des saisons. Euh, ah ouais. La seule, c'est de savoir aussi ce qu'il y a eu des changements qu'il a fallu que tu fasses dans sa, dans sa recette à lui. C'est -ce qu tu sais, sûr qu'il y a le côté scale qu'on monte plus, euh, ouais. aussi bien sûr, du 20 litres ou 50 litres à gros. Mais ce qu'il y avait des changements qu'il fallait que tu fasses, parce que tu sais, quand tu t'en vas dans un, dans un brasseur amateur, vache quelque chose de plus grand. Est-ce qu'il y avait des, des petites affaires que tu te mais tu sais, il, il y a de l'eau qu'il faut sonder ici, il faut faire des petites affaires, des petits, ajustements l'arrivée de ça?
1: Ça, on a vraiment, pour de vrai, sa recette était, était nickel. Ça fait qu'on a vraiment voulu respecter euh, ce, ce qu'il a développé comme truc, mais avec des petites variantes, parce qu'on s'est dit, tant qu'à la refaire, on va faire des petites variantes. Euh, le principal, en fait, c'est qu'on a décidé d'utiliser le foin euh, dans le lauteur. Nous aussi, on a trois vaisseaux, donc Match, Lauteur Keto. fait qu'on a voulu utiliser le foin dans le lauteur. Euh, donc, euh, au, au lieu d'utiliser juste à l'ébullition, tu me dira, Seb, si vous en prenez en ébullition aussi. En, la brosse en train ah, de, fait de... les deux, fait les deux tantôt. Donc, on voudrait que le foin apparaisse un peu plus dans les arômes de, ce de, de, de la bière d'origine. Puis, des petits changements au niveau des choix doublons. Euh, juste question de préférence puis de goût de brasseur, là. Mais pour le reste, pour euh, vrai, euh, j'étais ravi de brasser cette recette-là. Là.
0: Excellent. Euh, C'est la première fois que tu t'en vas là-bas ou t es, t es allé, as fait, es, comment ça a été l'échange, parce que vous êtes un peu loin, tu sais, quoi, comment ça a été l'échange pour faire la bière?
2: En fait, on s'est parlé par Internet, puis euh, on s'est parlé au début par euh, message, Après, on s'est réunis, euh, moi André, puis son brasseur Mathieu, mm -hmm. on a travaillé la recette les trois ensemble, puis euh, aujourd'hui je suis là.
0: Excellent. Pourquoi avoir fait une saison, c'était quoi le but de ça C'est quand même pour les brassons amateurs, c'est c'est qu'il y a pas beaucoup de monde qui savent bien la faire cette bière-là. Il y a beaucoup de monde qui la manque cette bière-là, puis en plus du foin tout ça. Qu'est-ce qui pourquoi avoir proposé cette bière-là à pas grave. Ben c'est parce
2: que moi c'est une de mes bières préférées. À la base, je suis un amateur de saison. Je te dirais pas que je l'ai réussi du premier coup, ça bière-là, parce que je connaissais pas vraiment la leveur La première fois, que je l'ai pris, puis oui, moi aussi, ça allait exploser. Là. <rire> Mais là, aujourd'hui, je la, je la maîtrise un peu mieux, même si c'est pas vraiment une levure maîtrisable. Là. Mais dans le fond, euh, moi, je viens d'une ferme aussi. Fait que le, le fait d'utiliser du foin en sachant que les levures de saison, ils ont toujours un peu un goût de foin. Ah ouais. Je me suis dit ça va ensemble, puis ça rappelle juste mon, ma jeunesse, ça ferme à piler du foin dans la grange, puis. Euh, à faire le, le roto, le, le fanage dans, dans le champ, puis euh, c'est ju juste des bons souvenirs à chaque fois que je brasse ce bière-là.
0: Puis combien de fois tu as fait cette recette-là avant que ça, ça explose, pas ça explose, puis tranquillement, ça... tu finalise avec ça?
2: Ah, ça a pris, euh, à partir de la troisième fois, là, elle était, était plus stable. Okay, hein? nice.
0: ouais. Okay, parce qu'il y a ouais. beaucoup de monde qui ça, ça, laisse la saison à cause de, de ce problème-là, dépendant de quand ils travaillent ça. Ça, c'est ça. Vous euh, allez voir ça en bouteille, puis ça prend combien de temps de, du moment où vous brassez aujourd'hui à brasser euh, quand ça sort, à peu près?
1: Ben, tu sais, nous autres, on va vraiment la laisser, euh, vieille, laisser euh, un bon bout en fermenteur pour qu'elle vraiment, j'aime quand les saisons prennent le temps. J'estime à au moins deux, trois mois en fermenteur avant après ça, de l'amener en bouteille pour être ça. Puis, on se pose la question. Tantôt, on ne sait pas. À suivre, est-ce qu'on va s'amuser puis on va en prendre un, un tiers, puis on va faire bière en barrique pour avoir une version barriquée qu'on pourra envoyer à Sept, puis quand on va faire cette bière-là. Bref, à suivre, mais certainement, il va avoir une version en bouteille qui va sortir euh, milieu de l'été, je dirais.
0: Toi, ouais, c'est sûr, maintenant, tu es dans une grosse brasserie, parce que pas grave, c'est vraiment un grosse, des grosses brasseries au Québec. Comment ça a été ton expérience d'arriver dans une place comme ça, puis arriver tout à coup, ta bière va être dans une dans une machine qui est différente que chez vous. Tu sais, c'est quoi la, la sensation d'être là-bas?
2: J'étais assez impressionné de la, la grosseur de la brasserie, honnêtement. Alors, le plus, c'est que j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps qui était venu ici euh, parler de la, la microbrasserie. Ouais. Mais euh, j'avais vu combien c'était gros euh, dans le reportage, mais le voir en vrai sur place, avoir tous les équipements, euh, la manière que les gars sont installés, le système de brassage qui est pratiquement automatique. C'est vraiment cool à voir là.
0: Excellent. Um, c'est sûr que c'est la première expérience, Sébastien, de venir dans une place comme chez vous, brasser quelque chose. C'est quoi les, les conseils que tu peux donner à un, à un brasseur qui commence? C'est tu sais, une brasserie qui commence, number one, j'ai dit, euh, brasse pas pour l'instant, tu peux brasser ailleurs. C'est ma, ma suggestion number one. Mais toi, personnellement, quelles que suggestion tu pourrais donner à des, à des brasseurs amateurs ou des brasseurs qui veulent se lancer dans, dans, ce, dans cette industrie-là?
1: Là, tu parles euh, qu'ils veulent commencer, mettons, à ouvrir un, un projet ou euh, qu'ils veulent commercialiser leurs produits.
0: mais Moi, je dirais de faire du contact brewing pour commencer, mais toi… Oui, oui,
1: ben oui. Mais tu sais, moi, c'est sûr qu'il des... faut que tu trouves ta, ta signature brassicole, que tu as envie d'amener. Moi, je dis toujours, nous, on l'a trouvé, on, on veut faire de la bière pour les dans côtiers les nord-côtières. Fait que tu sais, développe ta signature brassicole, ce qui fait que tu deviens pertinent sur une tablette pertinente dans, dans l'offre. Euh, J'avais voulu faire de la bière pour André Morin, je serais resté brasseur à maison. Donc, okay. j'ai fait le choix de faire de la bière pour le monde. fait que, à partir de là, ben, qu'est-ce que la, les gens autour de moi ont envie de boire, puis qu'est-ce que je vais leur amener, puis où va faire sens dans, dans ma marque. Ça fait que mm -hmm. sa signature brassicole, son identité, c'est super important. Là.
0: Puis, euh, pour ceux qui veulent brasser, c'est -ce quoi -ce la réalité d'être un brasseur à, à ton niveau, à toi, à part nettoyer toute la, la journée, bien sûr?
1: Ouais, c'est <rire> ça, la réalité d'être brasseur, c'est beaucoup. C'est un peu comme un cuisinier, hein? c'est beaucoup de lavage. Fait que tu d'être brasseur, c'est que c'est de gérer une brasserie, mais c'est après ça, de gérer l'entreprise au complet. Fait que, je sais qu'il y, y a du monde au Québec qui a donné. On se rend compte qu'il ben, faut avoir envie de gérer l'entreprise au complet. Puis brassage c'est une chose, les ventes en est un autre, les ressources humaines, l'administration. selon la taille d'entreprise dans laquelle tu te retrouves, tu peux. Au début, on, a, on gérait tout ça. Là. Euh, donc euh, c'est trippant faire de la bière, mais, mais ça vient que c'est une entreprise que tu, que tu peux virer puis ben, qui dit entreprise, dit responsabilité envers euh, ses clients son produit, ses employés fait qu'il euh, qu faut penser à, à on y pense pas d'entrée de jeu, mais il faut penser à tout ça, quand on décide de lancer un genre de projet comme ça, moi je, je tripe là-dedans là, j'apprends tous les jours, on touche à tout euh, autant, autant dans la bière que dans, dans, dans les ressources humaines fait qu'il faut, faut, faut aimer un peu être un petit couteau suisse, puis toucher un peu à tout. Là.
0: Mais il arrive un moment il faut vraiment que tu délaisses un petit peu pour que ça fonctionne.
1: Ouais. Ben, quand, quand tu réussis à prendre un peu d'envergure, puis te délaisser des trucs, puis trouver du monde, là, c'est euh, là que tu te mets où est-ce que tu es vraiment bon. Là.
0: Excellent. Sébastien, euh, ça te dans de une brasserie, malgré tout ce qui se parle de l'industrie, puis malgré tout ce que j'écris au quotidien sur notre site? <rire> <rire> Ça, ça, le monde, le il y a beaucoup de monde rire. qui demande cette question-là parce que tout le monde lit tout le temps ton site et c'est fermeture, défi, défi, whatever, mais toi, personnellement, tu aimerais ça es lancé dans un projet comme ça de, de, de micro-brasserie ou tu sais, le côté saison, ça peut être des, petits, des, des petites bases que tu fais de côté comme ça. C'est quelque chose qui s'intéressait à long terme? Euh,
2: plus maintenant. J'y ai pensé, peut-être deux, trois ans. Yeah. Puis, euh, je ne sais pas, aujourd'hui, je suis comme passer à autre chose. Tu sais, je fais mes trucs chez nous puis je m'amuse avec ça. Puis euh, Pour moi, c'est bien correct de même. Je ne suis pas le genre de gars non plus à, à être vraiment ultra sacoche comme les microbrasseries sont aujourd'hui, à, à suivre toutes euh, les pH, les sels, les températures. Tu sais. Je fais ça, mais je ne le fais pas euh, ultra, trop précis. Je dire, en même temps, c'est pour moi, c'est pour trois quatre de mes chums qui viennent chez nous puis, pour moi, ça me satisfait comme ça. J'avais, oui, j'ai déjà eu l'intention de, de, de partir. J'avais des chums au euh, des qui sont en train de vendre leur microbrasserie puis que j'avais checké avec eux autres un peu, racheter leurs équipements. Mais euh, non, aujourd'hui, euh, je, je, je suis comme rendu ailleurs.
0: Pourquoi vous l'appeler ta recette terre à bière?
2: Ben, en fait, euh, ma recette, elle s'appelle Première coupe.
0: Ah, oh, excuse-moi, Première un coupe. <rire>
2: Parce que je, je l'appelais dans le fond avec du foin de première coupe. Euh, comme quand j'étais jeune, ça ferme chez nous. On faisait, le, on faisait deux bages de foin. La première coupe, la deuxième coupe. Là, je prenais du foin de première coupe pour la faire.
1: La première coupe est, plus, euh, le, est ce que le foin de première coupe, il y a plus de nutriments dedans? Je parle pas de Non, techniquement, le, le foin de deuxième coupe est meilleur. OK. Mais il est plus.
2: D'habitude, il est plus fin. Plus, il, y a, okay. il, y a, il y a comme un peu moins d'arôme, je trouve. Que, ah, OK. Ben, pas, pas moins d'arômes, mais. Il sent moins fort que, que l'autre. L'autre, première coupe, tu mets ça, dans, tu mets ça dans, dans, dans le match, tu mets Et ça dans le mauvais. Tu as, as vraiment une grosse odeur qui te vient au nez, c'est vraiment intéressant. Ah oui, ça sentait
1: dans la brasserie une balle de foin puis ça sent partout dans la brosserie. Ah ouais.
0: yeah, c'est du marketing au bout, ça. ça c'est un beau storytelling hein, pour du marketing. C'est excellent, ça. Mais écoute, euh, Sébastien, merci encore d'avoir participé beaucoup à ce concours-là. Euh, comme je dis, le, on a travaillé beaucoup là-dessus, puis je suis content qu'il y ait une nouvelle bière qui va sortir comme ça en deux, trois mois. On va pouvoir le, le goûter pendant les, pendant les festivals, je pense, hein, à cette époque-là, déjà. Bon, oui,
1: bah, un non, ça se bien, les hein?
0: Ben, déjà, moi, ben, tout est bouqué déjà pas mal. Moi, en train de boucler les festivals, tout ça, ça dans trois mois, c'est ouais, les festivals, en hein, Parlons ça commence, euh, oui, ça commence tranquillement, bien, hâte de goûter à ça, bien, hâte d'avoir le marketing à de ça, mais là, tu tu m'as l'histoire est vraiment bonne en plus, man. bravo Sébastien. Man. Merci beaucoup. André, merci beaucoup encore pour ton temps. Merci beaucoup à la gang. c'est pas grave d'avoir participé au concours, de voir tout ça. Parce que je sais que cette année, c'est une année des défis, pour les microbrasiers. Puis on, on remercie beaucoup ton temps, puis donner bien sûr la chance de que le monde puisse participer au concours.
1: Ah, c'est super important, puis c'est cool. On, a, on est bête du monde à starter brasseur amateur. Fait que je sais que c'est des belles occasions de partage. Puis on parle avec des trucs de bière, fait que c'est pas gênant. Là.
0: Toujours, Ça, so, merci beaucoup à vous deux, puis Godspeed, amusez-vous, puis euh, voyez plein de photos. plein de photos. Man. Vous On ça, fait ça? ça. Plein de photos. So, merci beaucoup à tout le monde. Ici, Leonardo Calcagne de Baron Mac pour le concours brasse bien dans une brasserie. Merci beaucoup à Baron Mac. Merci beaucoup à Labac d'avoir participé, comme toujours. Abonnez-vous aux autres. C'est une belle gang. Ils font plein de choses tout le temps. Plein de concours. Ils font plein de cours. Allez-y, c'est vraiment une belle gang qui continue à, à amener la brasserie ailleurs au Québec. Puis bien sûr, merci à vous deux. Puis à la prochaine.